0: Bienvenidos a, a su, su podcast. podcast. Como, Como si tuvieras si tuviera 30. 30. Porque la charla entre amigas es la, mejor es la mejor terapia. Eran casi todas
1: inmigrantes de Italia y Europa del Este. Chapurreaban inglés y trabajaban haciendo camisas en la Triangle Shirtwaist Factory. Se encontraban inmersas en las protestas constantes por los derechos de las mujeres y se enfrentaban al inminente cambio social del siglo XX. Pero aquel día... No fue un 8 de marzo, entre otras evidencias, porque ese año, 1911, el 8 cayó un domingo. El incendio sucedió un 25 de marzo. Hartas de rendir mucho y ganar poco, las conocidas como Shirtways habían empezado a protestar. Sus reivindicaciones eran simples y justas. Conseguir una jornada laboral de 10 horas, ya que trabajaban muchas más. Un salario igual que el de los hombres y una mejora de las condiciones higiénicas. Aquel día, mientras trabajaban como siempre hacinadas en la planta novena del edificio, el dueño de la empresa ordenó cerrar las puertas, supuestamente por la inseguridad que azotaba el sector, y además ordenó provocar un incendio, con la intención de que las empleadas desistieran de su actitud. Sin embargo, las llamas se extendieron y no pudieron ser controladas. Las mujeres murieron calcinadas en el interior de la fábrica. Hoy, nuestro programa va dedicado a ellas, las mujeres que han luchado por los derechos de las mujeres y en el intento han quedado olvidadas o han perecido, dejando huellas imborrables en la historia. Hola, amigas, bienvenidas a este programa súper especial.
0: Hola, hola, chicos, chicas, amigas mías. Qué duro, ¿no? Uno viene de tantos años de celebrar y de pensar en cosas tan diferentes y con esta historia que ahora es Cali, uno queda como... Qué fuerte. Qué lindo que hablemos de ese tema el día de hoy. Hola, hola. De
2: acuerdo, totalmente de acuerdo. Y la verdad, hoy quisimos abordar este tema no desde la celebración precisamente, sino desde ese homenaje a esas mujeres que han hecho historia en el mundo, porque realmente somos más que una celebración y ¡ay, feliz día para ti! Hoy no. Nuestro día es siempre y nosotras somos mucho más fuertes de lo que muestran y hemos hecho muchas más cosas.
3: Hola a todos y a todas. Bueno, sí, creo que más que una celebración, esto debería ser un homenaje diario, porque todos los días, o sea, de diferentes formas las mujeres tenemos que luchar de diferentes maneras, entonces creo que se va a ser un programa muy especial para todas las mujeres guerreras que existen en este mundo.
2: Y, como ustedes saben, mi color favorito, o uno de mis colores favoritos, siempre ha sido el morado. Y justamente este es el color de la lucha feminista. Se dice que porque el humo que salió esa tarde de la fábrica incendiándose era morado, pero hay muchos 8 de marzo teñidos de morado en el almanaque feminista, mucho antes de que en 1975 la Asamblea General de las Naciones Unidas lo reconociera como el Día de las Mujeres, primero trabajadoras y más tarde fue generalizada. En 1857 en la ciudad de Nueva York no se celebró una fiesta, Cientos de mujeres empleadas en una fábrica textil salen a la calle para exigir reformas en sus deplorables condiciones de trabajo, compensadas con salarios que se suponía, entre comillas, menos de la mitad de lo que cobraba un hombre. Los policías mataron a 120 de ellas, pero no acallaron los gritos de la llamada a la igualdad. Dos años después, las trabajadoras fundaban su primer sindicato.
3: En el año de la tragedia de la She-Way, el 3 de mayo se realizó un acto por el Día de la Mujer en Chicago preámbulo para el 28 de febrero de 1909 en Nueva York, se conmemoró por primera vez el Día Nacional de la Mujer. Con este antecedente, un año después, en 1910, se desarrolló la Segunda Conferencia Internacional de las Mujeres Socialistas en la capital danesa. El tema central fue el sufragio universal para todas las mujeres y se proclamó oficialmente el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora en homenaje a las mujeres caídas en la huelga de 1908. 100 años después, en el 2011, se celebró el centenario de la celebración con la premisa de igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, algo en lo que seguimos luchando y que seguimos conmemorando como lo ocurrió el pasado 8 de marzo. Pero atención, porque el Día de la
0: Mujer no es para celebrar la creación de Dios ni las compañeras más maravillosas de la vida, ni siquiera es algo para celebrar. La conmemoración formalizada por las Naciones Unidas en 1975 se hizo con el propósito de reconocer y visibilizar los años de combate en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo de las mujeres. Y en esto el documento se refiere a las mujeres corrientes como artífice de la historia y un de sus raíces en la lucha plurisecular de la mujer por participar en la sociedad en pie de igualdad con el hombre. Porque el siglo XX nos trajo grandes cosas, entre ellas la posibilidad de un despertar. ¿Por qué, queridas? Antes la vida de las mujeres estaba llena de limitaciones que iban desde no tener derecho al voto hasta no poder manejar sus propias cuentas ni su educación, además de tener menor esperanza de vida con respecto a los hombres como consecuencia de los partos y los maltratos. ¡Qué cosa más horrible!
3: Uh
1: -huh. Exactamente, y el Día de la Mujer es una fecha para visibilizar el papel crucial de las mujeres en la historia Comprometerse en la lucha contra todas formas de discriminación y violencias que sufren las mujeres y las niñas a diario Es pues hoy, en Como si tuviera 30, vamos a hablar de grandes mujeres que han hecho historia y han sido determinantes en diferentes ámbitos, sus grandes aportes y descubrimientos Las mujeres hemos hecho de todo desde manejar perfectamente un hogar hasta llevar a los humanos al espacio, pasando por la invención de cosas sin las cuales no viviríamos actualmente. Hemos ayudado al mundo a evolucionar en tiempos en los que ni siquiera se ha reconocido su valor. Triste, ¿no? Vamos a hablar de mujeres importantes en la ciencia, la política, el arte, la literatura, la tecnología, entre otras muchas cosas. Comencemos pues y pues nos vamos por temas. Pues sí. adelante. Así es,
2: Kali. Y pues vamos a nombrar a esas mujeres determinantes y a contar un poco su papel en la historia. Vamos a empezar por el arte, de que se refiere a todo lo que abarca música, pintura, danza, actuación. Entonces ustedes van a pensar en el personaje que les parezca, obviamente mujer. Entonces me van a decir, ¿quién es esa mujer para admirar y conmemorar en el campo artístico que ha sido fundamental en la historia? Empecemos con Kali.
1: Mi nómina no, no es una nómina. No, pero, pero, pero digamos que alguien que me encanta y admiro profundamente desde que la conocí hace como casi 10 años es una artista serbia que se llama Marina Abramovic, Digo que la conocí como si de verdad la hubiera conocido, ¿no? Ella es conocida como una artista como la reina del performance o la madrina del performance. Entonces, esta mujer lleva toda su vida dedicándose no, no a, la, a la obra de arte Pintar o esculpir o algo así Sino que ella misma hace de su cuerpo Y de sus vivencias y sus experiencias Una obra de arte Entonces tiene una fuerte relación entre el artista Su relación con el público Y trabaja mucho en los límites del cuerpo Y el artista, entonces por ejemplo Tiene una de sus performances Fue coger una O sea, en la mano, coger un cuchillo Y hacer ese jueguito de, del cuchillo La mano y cortarse Y por cada vez que se cortaba entonces como que hacía como una cosa distinta y era como la representación del dolor y de cómo volvemos sin embargo a volver a hacer las mismas cosas a pesar de las cicatrices y un montón de cosas por ello también es como el artista de la representación y de la viva materialización del arte en otra por ejemplo lo que hace es exponerse en un, en un lugar está desnuda y pone sobre una mesa cualquier tipo de armas y dice como pueden hacer lo que quieran yo soy suya o sea yo soy su obra de arte y la gente que entra a la exposición puede cortarla, pellizcarla, picarla, bueno, hacerle un montón de cosas y pues también era subjetivo demostrar como cómo vean como cómo el arte también interviene en el alma, en los corazones de la gente. A tal punto de que una persona que le apuntó con un arma y ella no hizo nada, o sea fue como si me mata, me mata y es parte de la obra de arte. Entonces me parece que ella es la madrina de la, del arte mismo, del arte del performance mismo, porque no hay nadie que se haya atrevido como a hacer tantas cosas después de ella y de ahí para acá el performance se ha prostituido solo como por bobadas de interrupciones ahí, como bailemos todos o algo así, entonces me gusta por eso.
3: Listo, sigo yo. Creo que esta mujer la conocemos todas, no les voy a decir todavía su nombre para ver si con estas características saben quién es. Yo voy a hablar de una pintora mexicana, ella se reconoce porque se dedicó a pintar a nivel personal, por muchas experiencias y vivencias que ella tuvo en su vida, de una forma muy ingenua y, de, y metafórica, entonces como que hace una relación de esto, ella sufrió un accidente muy joven, entonces, durante su recuperación de este grave accidente, pues tras esa larga convalecencia mientras se recuperó, aprovechó ese tiempo para desarrollar toda esa habilidad en la pintura. Ella se llama Frida Kahlo y eh, yo la admiro mucho por esa capacidad de resiliencia que tuvo en esos momentos que vivió que sin importar esas adversidades se repuso, dejó una huella muy grande en el arte, porque creo que pues todo el mundo la conoce en el arte y la cultura a nivel global, o sea, no solo en México. Y cabe destacar que además de ser pintora, pues también fue cantante. Algo que le admiré también fue pues, por el accidente que ella tuvo, tuvo un accidente muy grave también en la parte pélvica, y por eso oh, ella nunca pudo ser mamá. Pero sí estuvo casada, fue muy feliz, a pesar de todas estas circunstancias, entonces creo que para mí es una mujer de admirar grandemente en la pintura, más que las obras de arte de ella, pues son espectaculares. Y feliz, feliz, que uno diga, feliz, no. Diego, no
0: fue. Pues. Y sí, no. Pero superó todo, superó todo. Era un amor medio enfermizo, uh -huh. porque, pues pasaron tantas cosas, pero con la edad tiendo a entender a Frida un poquito.
2: <risa> claro. Me voy yo, obviamente, por el lado de la danza. Para mí una mujer que fue muy bueno, hay muchas, ¿no? Pero para mí una mujer que fue muy importante en este ámbito fue Marta Graham. Ella fue bailarina y coreógrafa estadounidense. Esta mujer básicamente es equiparada con lo que fue Picasso para, en la pintura. Como que Martha Graham, danza contemporánea, la más. Pues porque porque era considerada así, pues porque básicamente ella era famosa por las innovaciones de, en en la danza moderna. Ella tenía un estilo ampliamente conocido porque ella creó como una técnica donde las características eran contracción, relajación, todas las caídas al piso controladas, los saltos del hombre y una serie de movimientos que la hicieron como característicos. Ella los creó y esta técnica se usa actualmente en mucha danza contemporánea. Uh -huh. Entonces ella creó esta técnica, básicamente es un lenguaje donde trata de expresar todas las emociones humanas. Ella lo crea como para eso que no se quede como en una coreografía como obligada a que alguien la crea y usted la replica y ya, sino que empezó a crear esta técnica para que la gente empezara a mostrar esas emociones a través del movimiento. Uh -huh. Y de ahí para allá pues la gente empezó a adoptarlos, ¿no? Y por porque la elegí, además de que me encanta el danza, es porque yo siento que el arte no solamente es por, ay, bueno, voy a bailar y a mover el trasero y ya, sino que básicamente chévere <risa> rezar algo o sea que las emociones se reflejen a través de esto y que chévere que una persona como ella haya dejado un legado o sea imagínense ella nació en 1894 y murió en el 91 y hasta el día de hoy su técnica se usa uh -huh. entonces ¿cómo funcionaba esa técnica? básicamente era que el torso era el eje central de la expresión de las emociones entonces ella hacía contracciones que iniciaban en la pelvis los brazos manos piernas y luego empezaba pues a hacer su relajación
0: ve sí, mira Uh -huh. Muy interesante. Bueno, yo me voy un poquito a lo nacional, me voy con Petrona Martínez, que es una cantante y compositora colombiana, su seudónimo es la Reina del Bullerengue. Uh -huh. La escojo porque es nacional, porque ha impactado al mundo en mostrar nuestra cultura, que es una cultura medio escondida y rebajada porque no es europea o americana. Entonces, ella nace más o menos por los años 30, muy pobre, en la costa, colombiana, hace todos los oficios, dice que aprende a cantar porque escuchaba a la abuela componer mientras armaba tabaco, no para fumárselo, <risa> sino porque era de una tierra tabacalera, hizo todo en su vida, aseo, pescó, eh, recogió arena. Tuvo un primer marido con el cual tuvo tres hijos, ninguno de esos tres hijos sobrevivió, luego conoce otro marido y con él se tiene siete hijos. Por, son
3: los que tenían? Porque mismo? sí,
0: porque um, siempre cantó, su familia siempre tocaba instrumentos, cantaba y un día alguien le prestó un estudio y dijo pues voy a grabar una canción y la grabó y al año grabó una acetato y empezó a conocerse un poco más y le empezó a ir bien. Dos años después, creo, de que grabó su primer álbum, le matan un hijo en Cartagena y ella eh, hace una canción que es muy emblemática y corre con la suerte de que viene una um, francesa a hacer un documental. Le dice, venga, quiero hacer un documental de usted. Cuando lo hace, ella lo expone en, en Francia y entes gubernamentales de allá dicen, venga, pues traigámosla y que se dé una vueltica por Europa para mostrar esa cultura porque nos gustó y ajá, eso ya, ya es historia ya, ya marca ahí una pauta mostrando pues lo que es la cultura sabrosa colombiana y pues le valido muchísimo que sea compositora porque y sobrevivir componiendo y cantando bullerengue, cumbio y todas estas cosas, borro y esto no, no es fácil, ya ella es cesante, <ríe> ya no canta más porque tuvo un accidente cerebrovascular y pues ya es muy mayor pero igual queda su legado y, y ojalá las generaciones que vienen y nosotros sigamos como motivando a esto porque estamos dándole prioridad a otro tipo de culturas y pues estamos acabando con lo nuestro.
2: Petronas, la más de las más. Uy, ustedes escuchan a esta mujer cantar bullerengue y se les eriza la piel, de
0: verdad. Y sí, ella tiene, tiene su flow. Pero bueno, vamos con el siguiente tema. Vamos a escoger una mujer que nos represente en la ciencia. Las mujeres han sido horriblemente alejadas de la ciencia pese a que han dado grandes aportes gracias a la experiencia que tienen en ellas desde las labores más simples a las que han quedado relegadas. Entonces, amigas, ¿cuál ha sido la científica que aportó al mundo sus ideas, su corazón y su vida que las inspira y las hace pensar en ser mujeres científicas? Uy, bueno
2: arranco. Hay un montón. Quiero decirlo, o sea, ahora más que nunca hay mucha mujer en la ciencia, ¿no? Entiendas de ciencia, como física, como matemáticas, tecnología, química, etcétera. Pero bueno, escogí a Margaret Hamilton. Ella es científica, eh, matemática, ingeniería de software. ¿Por qué la escogí a ella? Porque precisamente el mundo de, de esta ingeniería de software está muy hacia el lado masculino. Tú ves muchos hombres, de hecho en, la, en las universidades tú ves como el 90% son hombres y el otro 10 son mujeres. Entonces yo siento que una mujer haya logrado lo que ella logró, que básicamente con su equipo, ella desarrolló el software de navegación on-board para el programa espacial Apolo en el 86. Pues obviamente, si ¿sí imaginas en el 86 ya creando ese programa para la NASA, pues la más, me parece. Y pues como este diseño de software fue el pionero, pues para esta época, básicamente los astronautas durante los viajes a la Luna, su supervivencia dependía pues de este, de este programa y de este software que ella creó. Entonces, Margaret es considerada una de las primeras personas en convertirse en la ingeniera de confiabilidad del sitio. Entonces ya todos le consultaban a ella, ya terminó creando pues, su propia empresa. Yo la elijo, pues por eso básicamente, porque yo siento que las mujeres todavía no se han abierto un mundo muy amplio en esto de la ingeniería del software. O sea, hacer software no solo para la NASA, sino que hay un montón de posibilidades. Y ahora más que nunca ya he visto que las mujeres están empezando a empapar en el tema. Por ejemplo, hace poquito también hubo una colombiana en todo el tema de, de la ida a Marte pero bueno, esa es, esa es mi elegida.
3: Yo me voy con una mujer que es una mujer británica, científica e investigadora, bueno, fue. Esto que les voy a decir es como un dato curioso porque en el certificado de función de ella salía que era soltera e hija de un banquero, pero esto no fue lo importante y lo que realmente destacó de ella, su nombre era Rosalind Franklin, y me parece que es una mujer ejemplar porque luego de su investigación sobre las moléculas del carbón, en plena guerra mundial, o sea, imagínense ese panorama, aprendió técnicas sobre los rayos X y se convirtió en una experta a nivel mundial en trabajar las moléculas del ADN. Entonces, para la época en la que ella eh, vivió llegar a este punto de, de ver las moléculas del ADN, pues no era fácil como ahora que uno coge un microscopio y lo puede hacer. Y algo muy interesante es que ella participó en mejorar los artefactos que se utilizaban en esta época para poder tomarle fotografías a la cadena de la DEI. Entonces, yo la escogí por esto a ella.
0: Yo escogí a Madame Chateau. A ver si mi francés está bien. Pero esta mujer fue una matemática y física, por ahí en los años 1700. Fue de las primeras en traducir y explicar los conceptos que trabajaba Leibniz y Newton, en esta época todavía estaban estas preguntas de que si los polos eran chatos y bueno, todas estas cosas, entonces ella aparte que hablaba francés, inglés y latín, tradujo muchos escritos y adicional los explicó ella junto con su primer esposo tuvo dos hijos si no estoy mal y tenían establecimientos de pensamiento ella desde muy pequeña era una marquesa entonces tenía pues muchos modos y pudo haber vivido de una forma muy cómoda simplemente pues siendo madre pero desde pequeña tuvo muchísimas inquietudes y quería saber más, tocó mucho las partes de la metafísica para poder entender la física y decía que la educación, el estudiar hacía libres a las mujeres, creo que fue de los primeros conceptos que se generó como de la dependencia, de la independencia, perdón, de, de las mujeres, y adicional a esto, con su segundo esposo, empezó a publicar muchísimas cosas hablando pues, pues de física y de estos temas, pero en un concurso, tenían que pues ella tenía que participar con él, como para que sí, pero por un tema que hubo ahí, digo como no, yo voy a participar yo sola, ninguno ganó, <risa> ni el esposo uh -huh. ni ella, ganó otro tipo pero pudieron publicar y ella pudo publicar como mujer su, su pensamiento con respecto a un tema newtoniano, me encanta me encanta mucho porque, pues porque fue una mujer que así lo hubiera tenido todo hubiera estado tan acomodada, no, no luchó por porque le tocaba luchar porque estaba en la inmunda sino porque realmente valoraba el conocimiento y y adicional la buscaban a ella para que les explicara a los demás. Entonces se hacían espacios donde ella era como, no profesora, pero sí quien me explicaba este tipo de cosas. Y también la escojo porque yo soy huesísima para la física. <risa> 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 Nunca la entendí, pero no, genio, genio. Ah, bueno, y lo más triste es que murió muy joven, murió como de 36 años. Tuvo su última hija, la última hija con su segundo matrimonio y no se sabe por qué a los ocho días se murió. Ahí Ay, dejó su legado. mira tú. Cerrando esta tanda, les cuento que
1: mi, mi elegida como mujer científica es una mujer que se llama, bueno, se llamó Heidi Lamar, fue conocida en su época por allá entre los años 20 y 30 como la mujer más hermosa de Europa. Les voy a decir porque eso puede confundirse. Heidi Lamar, artista también, una artista de cine de esa época y se consolidó como una gran artista. De hecho, se le atribuye a ella el primer desnudo en cine, el primer orgasmo fingido en una película llamada Éxtasis, cosa que ruborizó a la gente. Wow. Pero la cosa científica aquí es que esta mujer era súper dotada, tengamos en cuenta todo lo difícil que ha sido para la mujer surgir en campos científicos. Entonces, ella estudió ingeniería de telecomunicaciones, pero pues la mujer no podía ejercer rápidamente, entonces era bellísima y se decidió a irse por el camino del cine. La, la mujer nunca dejó como de intentar, de hacer cosas, de moverse y demás cosas. Entonces, pues por sus contactos del cine, gente muy influyente, políticos, pues terminó como en Alemania, involucrada en la Segunda Guerra Mundial y toda la cosa. La mujer se inventa una cosa que se llama el espectro ensanchado, voy a hablar en chino aquí porque ni idea, que más adelante evolucionó a un sistema de detección de torpedos redirigidos, que en la Segunda Guerra Mundial hubiese sido súper útil para los americanos, pero pues como que no le dieron mucha importancia porque es que además se lo inventó una mujer. Más adelante esto evolucionó y en la crisis de los misiles de Cuba lo pudieron utilizar. Se dieron cuenta que era tremendo invento, o sea que ha venido evolucionando y es el precursor de lo que conocemos hoy en día como el Wi-Fi. Entonces, ah, oh bueno. Gracias, sí, es una cosa, es una historia, es una tremenda historia. Entonces, Heidi Lamar, pues me parece absolutamente fundamental para el mundo de hoy porque sin ella básicamente no tendríamos Wi-Fi y varias cosas en este mundo incluida la sobrevivida a la pandemia del año pasado en términos de ocio pues se logró gracias a ella Un dato curioso Gal Gadot la mujer maravilla va a hacer una película encarnando a Heidi Lamar los próximos años y como otro dato curioso ya que cerramos el tema de ciencia les cuento que cada 11 de febrero se celebra el día de, eh, la Mujer, la Niña en la ciencia? ciencia. Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Uh -huh. Para premiar a todas estas mujeres que han sido, por dicho las mejores y pues no han sido visibilizadas. Yo pensé que ustedes iban a hablar de la más importante y la más de todas las más, que es Marie Curie. Por eso mismo gran... no, eso no la conocemos
2: todos. Sí, sí. ya, tú, ya, sí. hemos hablado Exactamente.
1: mucho. Exactamente. El que no la conozca, pues vaya y mire quién es Marie Curie, que es. Ella sí es, ella sí <ríe> es la científica.
0: Además, hay un pues mito que no está muy comprobado y es que la mujer de Einstein fue quien le ayudó en todo o le ayudó o fue la sí. creadora, pero pues como le pasaba en el caso aquí de, de la querida madame que yo les exponía, pues tenía que presentar todo el hombre, ¿sí? mm. para sí. ser validado y ser creído, entonces pues está que detrás de ese súper científico, estaba una súper científica no ayudándole y pasándole Haciendo. el tiempo, sino trabajando en las cosas. Uh -huh. Seguramente.
1: De hecho, el primer novel de Marie Curie lo tiene en asocio con el señor Curie porque no lo dejaron tomar sola. Una cosa... ¡Malditos! <ríe> y pasando a otro campo, que este es mi campo, solar de las mujeres en la literatura. Y, pues, bueno, este es el mismo caso y es un caso terrible, y es que muchas mujeres fueron silenciadas y tuvieron que escribir bajo el seudónimo de un hombre, que las grandes ideas de las mujeres fueron mal vistas desde siempre. Y por ello, a veces, tuvimos más de locas, consilenciadas de histéricas y condenadas a la hoguera. De hecho, hay algo que se atribuye y es que hay una frase que dice algo así como que, por lo regular en la historia, anónimo siempre fue una mujer. Uh -huh. Pues pues, wow. no Anonymous ahí ¿no? <risa> puede ser, puede ser. Entonces, la pregunta es ¿cuál es su escritora favorita que tal vez, aunque no la hayan leído, saben de la importancia de sus ideas en la historia o, si la leyeron, ¿cuál ha sido aquella que ha causado un enorme eco en la humanidad? Primis,
3: ah.
2: A ver, les voy a leer el nombre completo a ver si saben quién es. Agatha Marie Clarissa Miller. ¿Alguna sabe? Ah. O más conocida. Sí, Agatha Christie. Más conocida como Agatha Christie, que es el seudónimo. Obviamente iba a hablar de ella pues, porque es mi escritora favorita en todo el mundo. Ella, sí, es una escritora británica y se especializó en este género policial. Ella tuvo, eh, digamos que se inspiró. En, en autores hombres que ya escribían sobre este tema especialmente este hombre que escribió sobre Sherlock Holmes Arthur Conan Doyle eso entonces ella se inspiró bastante pues en varios autores y en especial en él porque pues sus primeras novelas como que trataba de imitar su este detective haciéndolo muy similar a, a Sherlock Holmes que era Poirot pero bueno en fin el punto es la elegí porque es la primera mujer que empieza a escribir sobre como esta, este tema a empezar a escribir novelas, y ella básicamente dentro de su recorrido tiene 66 novelas policiales, obras de teatro, novelas románticas, historias cortas, libros hasta de poesía, infantiles, o sea, ella tuvo un recorrido bastante amplio que al final se haya decidido ir por, pues, por la novela policíaca, pero pues lo más chévere, el dato curioso, como dicen mis amigas, el dato curioso de hoy es <ríe> que ella está en el libro de los guinness récords porque fue la novelista que más obras vendió en todos los tiempos. Ella vendió más de 2 mil millones de copias, posicionándose como uno de los más vendidos del mundo, la tercera más vendida del mundo, pues después de Shakespeare y la Biblia. Hágame el favor. Entonces, pues para mí es una mujer también como salida un poco de, del molde, porque pues ella pudo haber escrito sobre cualquier cosa y enfocarse en cualquier cosa, pero pues ella dijo, bueno, los hombres ya están en este en esta área, porque yo no. Y efectivamente, pues ha tenido un, un éxito indudable.
0: Yo me voy con Isabel Allende, autora chilena, criticada también por su, por su forma de escribir. Hay gente que dice que es conveniente y que escribe fácil y que... Bueno, la cosa es que escribe chévere. <risa> ya no voy a entrar ahí a, a, a decir sí o si sí no. Y la escojo sobre todo por el tiempo en el que estuvo viva y por con quién estuvo relacionada, que fue su casi tío, este, el pobre Allende. Y porque en los tiempos, de la dictadura de, pues, del golpe de estado. Mal o bien duró un bastante tiempo siguiendo los ideales que tenía su tío y ayudó a mucha gente a escapar del régimen en el cual pues mataron a muchísimas personas. Tuvo que huir a Venezuela, llegó con una manito adelante y una manita atrás, tuvo que salir como pudo, o sea, resurgir como pudo, volver a empezar. Uno de sus libros pues que no más conocido, pero sí, porque también tiene creo que una hora. Se llama Paula, que fue por su hija, que murió. Siento que ameritaba un toque latinoamericano por ahí. Sé que van a haber muchísimas más, claramente, pero pues es la que más conozco. Yo había escogido, digamos
1: que una de las autoras más importantes de, de la escena mundial, que además se conoce mucho porque es como figura emblemática del feminismo. Es Virginia Woolf, pero, 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 pensando lo mejor, cogí también una latinoamericana muy conocida porque ha sido eclipsada su esposo y sus amigos porque es que ella tenía unos amigos muy especiales yo les estoy hablando de Silvina Ocampo eh, Silvina Ocampo es conocida o es sea, la esposa de Bioy Casares que es uno de los autores eh, latinoamericanos más importantes de, de, del mundo la Silvina además era reamiga de Jorge Luis Borges entonces ven cómo ella queda como se ahí una? No buenos no de ella pero pues Lina fue muy importante para la consolidación como de toda esta este gran combo de escritores latinoamericanos, fue como la precursora de una revista muy importante en donde publicaban todos ellos y todo lo que tuvo que ver con el boom latinoamericano y demás, que se llamaba la, la revista Sur ella la ayuda a consolidar, la crea su hermana, pero ella la consolida y digamos que de las grandes hazañas que, que tiene ella es que pues primero era una excelente cuentista los cuentos de Silvino Campos son absolutamente fantásticos, de hecho eh, Anto ha leído un par por ahí, en una iniciativa que tuvimos hace un tiempo sí, sí. Eh, y bueno, pues como que es consolida la literatura fantástica que digamos que es una, una cosa que surge muy desde lo latinoamericano y la literatura policíaca, entonces Elvina
3: también es la más. Yo les confieso que esta autora de la que les voy a hablar, no he leído ninguno de sus libros, pero me llamó mucho la atención y que les voy a buscar porque en el mundo de la literatura se conoce como Toni Morrison. Ella fue una mujer afroamericana que desarrolló estudios en filosofía inglesa hasta alcanzar un doctorado en esta misma rama. Ella cuando ya tenía casi 40 años, ella falleció hace dos años aproximadamente, fue que publicó su primera novela, se llama Ojos Azules, y fue hasta su quinta novela donde ella recibió un premio oficial de la crítica y se consagra como una de las autoras más importantes contemporáneas de los Estados Unidos. Entonces en su narrativa pues ella se basa mucho en las historias de los afroamericanos y pues trata de enmarcar y visibilizar esta cultura porque pues saben que no es tan, tan fácil ser afroamericano en los Estados Unidos entonces ella al contar estas historias como que trata de mostrar todo lo que es su cultura, pues es mirar mira por su persistencia y el empuje para llevar estas historias a las manos de muchos lectores, además que este campo es muy reñido y más por ser mujer y por ser negra o sea, como es que todo eso es muy... lo que me gustó mucho al leer su, su biografía es que todo esto la llevó a ser galardonada con un premio Nobel de, de Historia en el año de 1993. Yo me la autorrecomendé, <ríe> se la recomiendo también a ustedes, a ver qué tal escribe esta mujer, porque pues no la he leído, pero me llama muchísimo la atención. Me
1: pareció genial, así que me parece que...
3: <ríe> Exacto. <ríe> Listo, nos vamos ahora para otro campo, y aunque la política no es un campo ni un tema que le agrade a muchos, pues la lucha por los derechos ha sido un acto revolucionario que nos involucra a todas las mujeres y a grandes mujeres en la historia. Entonces, amigas, para ustedes, ¿quién ha sido la mujer más importante en la lucha feminista o en la lucha por los derechos y la igualdad de las mujeres a nivel político? Ay, a ver,
2: a ver, a ver. Yo debo decir que mmm, no me gustó mucho la política, le, le huyó mucho a la política, de hecho. Me parece un tema denso que si uno de verdad no, no sabe bien, como que mucha gente opina por opinar, y bueno, en fin. De todas formas, hay una mujer que pues me encanta su trabajo, me gusta lo que ha hecho, y se llama, les voy a leer todo el nombre completo, Verónica Michelle Bachelet Heria. Ah, es decir, Michelle Bachelet, ella fue la primera presidenta mujer en Chile. ¿Por qué la elegía a ella? Pues porque primero que todo... Antes de ser política, es médica, entonces también le da un plus, yo siento que, que eso es tan importante en la política, elegir como una persona que tenga mérito, no No porque sí, pues la señora además era médica, fue elegida en dos mandatos, no consecutivos, pero pues fue reelegida. Y la señora, porque la elegí, porque me parece importante, porque fue la primera encargada de ONU Mujeres de la Agencia de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género también, y actualmente es alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Entonces, pues, además de haber pasado por la presidenta de Chile, haber, haber hecho un muy buen trabajo, porque de hecho la gente pues, la quería. ¿no? Las críticas decían que lo suyo no era un apoyo levantado por los partidos políticos, sino por la población porque pues además de que cumplía ciertos requisitos de la política antigua, también ella estaba especializada en salud y defensa. Entonces la gente pues movía a la gente, movía a las leyos sí le creyeron, pues claro, claro, convenció. Y como fue y como fue la primera mujer presidenta en Chile, pues marcó uno de los mayores hitos de la historia. Pues imagínate, es pues, la primera y todos con estas expectativas tan altas. Y ya pues nada, después de su mandato pues ella asumió como secretaria de las Naciones Unidas, ella empezó a, en esta agencia recién creada uno Mujeres pues a trabajar y ella se ha mantenido siempre como una de las figuras políticas mejor evaluadas por la
1: ciudadanía chilena. Los chilenos hicieron algo genial cuando eligieron a Bachelet de presidente, la embarraron, no, la cagaron cuando volvieron a elegir a Piñera, No nada más que decir.
0: Gracias, amén. <risa> bueno, en este caso sé que hay mujeres grandiosas y, y si uno busca pues hay, hay mujeres muy pilas, pero la verdad yo soy a política, trato de estar muy lejos de eso porque me genera una especie de. me genera un poco de impotencia. Entonces, pues no quise escoger por escoger, quería escoger con conocimiento de causa y, pues como no tengo conocimiento de causa, se lo dejo a ustedes. Ya después de que ustedes me, me vendan a sus, a sus mujeres políticamente <risa> hablando, yo podré tener una visión más amplia. Así que les doy <risa> una estrecha
3: ok, o sea, te vamos a presentar tres candidatas, tú eliges cuál es la mejor entonces mi candidata es Eva María Duarte, más conocida como Evita Perón ella fue una mujer de origen muy humilde que con mucha dedicación logró hacerse conocer en el teatro y la radio, como actriz pero pues lo que estamos hablando es otro tema, entonces ella dejó de lado este tema de la actuación y se dedicó a convertirse en la primera dama de Argentina, luego de que su esposo, Juan Domingo Perón, ganó las elecciones en este país. Entonces yo la escogí porque ella fue muy activa socialmente a través de una fundación que ella creó y se destacó por preocuparse siempre por los ciudadanos y pues más por el tema de los derechos de la mujer en Argentina. Como raro, pues las mujeres no podían votar, entonces ella luchó mucho para que la mujer pudiera obtener ese derecho al voto y promulgó la ley de sufragio femenino que al principio pues como todo en este mundo se cayó esa ley pero pues ya con el tiempo creo que gracias a eso que ella impulsó pues se logró lastimosamente en esta historia pues su estado de salud no la dejó hacer más porque en las siguientes elecciones ella ya iba como candidata para ser vicepresidente del país pero desafortunadamente un cáncer, pues apagó su luz siendo declarada después de su muerte la jefa espiritual de la nación en 1953 y ella también murió muy joven, tenía más o menos 34 o 35 años cuando falleció y pues a mi modo de ver por la historia que he leído de ella, yo creo que si ella hubiera seguido con esa lucha incansable que tenía pues hubiera podido hasta llegar a ser la primera mujer presidente de Argentina y pues no tengo nada más que decir porque tampoco es que sepa mucho de política. <risa>
1: De amores y de odios, eso de Evita Perón era... Yo también la pensé, la pensé, porque Evita, además de lo que ya nos contó Estrella, fue significativa para muchas cosas en Argentina, ¿no? Uh -huh. Les voy a echar un chisme ahí de chévere. Pero ah, bueno, digamos <risa> amiga que Evita... Una de, las, una de las cosas que no es ni siquiera nada de política, pero es un dato que es muy lindo y por eso la quiero, es que lo que les digo, el peronismo es de amores y de odios. Pero quienes aman esa gran época de, de Argentina, porque fue además como muy extraña uh -huh. eh, recuerda mucho que evita pero tenía como una una especie de política de primera dama ella y es que a cada pareja que se casaba sí como que oficialmente se casaba le daba como el kit del matrimonio y allá le iban a llevar a su casita como su primera cama con su colchón o para que se estableciera como una pareja
3: oh, Qué lindo. Wow.
1: pues muy tierno porque además te ganas como el afecto de la gente ¿no? Uh -huh. esto es un chisme de los muchos que echa eh, diana uribe en su podcast que tiene sobre la historia de la radio hay como dato curioso también escuchen a diana
2: uh -huh, uh
1: -huh. y bueno mi, mi seleccionada después de, de haber pensado muchas, muchas mujeres porque todo es político en la mujer precisamente por las luchas que enfrentamos cada día entonces elegí a una mujer contemporánea que pues yo creo que a los que escuchamos este podcast lo hacemos y demás a esta generación les ha sonado mucho y ella es Angela Merkel que es la presidenta entre comillas de Alemania quien lleva 16 años en el trono muy bien llevados y ha sido reconocida como porque eh, es una persona que no... Es una líder europea, es como la más grandiosa líder europea que se caracteriza por el diálogo y por no generar como más incomodidades que, que vayan a desatar guerras y demás, como la lucha y la pelea eterna sobre el Brexit, etcétera, etcétera, etcétera. Y, pues además, ha sacado a Alemania como de esa idea de, del uso de la energía nuclear, sí, que es una, una gran hazaña. Pero pues, además de todo, Ángela, así como, como la persona que nombraba Anto, es, es una persona que, que además es, es genial no es una física física cuántica como de su de su profesión pero además es doctora en, en química también entonces como que como que es una, es un gran personaje que no solamente se dedicó como a lo que la vida la había deparado, sino que buscó mucho más allá, se ha ganado como el cariño de la gente, es una persona que, que es muy importante y de hecho ustedes han visto muchos memes en donde la vieja parece como súper regañona, se ha enfrentado a todos los líderes políticos que se le ocurra, ha sido como enemiga cerrima de las políticas de Trump. Y eso me parece fenomenal. Yo ¿Solo por Merkel? eso? <risa> no, por muchas cosas. De verdad, <risa> que tremenda gobernante. Y uno dice como, Uf, yo quiero ser como Ángela Merkel. También tiene un libro muy chévere que se llama La física del poder que quiero leer pronto. Vamos llegando al final de este programa súper especial, hablando de mujeres. Y creemos que, obviamente, lo escuchen completico para que más adelante vayan y busquen la historia detrás de cada una de esas mujeres increíbles. Vayan y busquenla. Y, obviamente, no se pueden quedar por fuera algunos temas que, si sí, bien, tal vez no son determinantes en la historia de la humanidad, si nos han ayudado a crecer como sociedad y a hacer del mundo un lugar mejor. Por eso les tengo dos preguntas aloando. Preguntas rando. Rando. <risa> <risa> la primera, rápido. ¿Cuál es la deportista que más admira? Eh, Mariana Pajón.
3: Katherine Ibargüen.
1: Doña Harding. Ok, la mía es Megan Rapinoe. ¿Por qué, Mariana? Primero
2: que todo, casi tiene nuestra edad. Me parece una mujer increíble a la edad que tiene tan joven.
3: <risa> Lograr
2: tantas cosas como ella. Ella es una mujer disciplinada. Fue como la que sacó la cara por Colombia en, en muchos eventos. Ganó los Juegos Olímpicos, de Río, de Londres. Eh, obviamente, ya está. Es número uno en el escala mundial de la UCI definitivamente es una mujer que en un deporte no tan conocido, o, o sí como que uno conoce, pero no, no sé, o es mayormente establecido por hombres, pues que ella esté ahí sacando la cara por Colombia me parece espectacular. Mariana Pajón, pues para los que no saben, es biciclosista, ciclista de BMX, así que por eso la admiro mucho y, y es hermosa además.
3: ¿Por qué Caterina? <risa> Bueno, yo escogí a Katherine porque esta es, ahí sí, es una mujer negra, hermosa. Me encantan sus piernas, ojalá pudiéramos tener la mitad de las piernas que ya tiene.
1: <risa> la pierna de ella tiene. Y de las cuatro, es cada una de nosotras. Posiblemente. No pierna, tanto es
3: otra pierna. Bueno, esta mujer se destaca en nuestro país por el salto de longitud, eh, de altura y triple. Eh, ella se destaca mucho por su sencillez y alegría cada vez que nos va a representar, o sea, así de... Así pierda, siempre está con una sonrisa y me encanta cada vez que ella gana, que saca la bandera de Colombia, se la pone y la muestra. O sea, ella es orgullosamente colombiana. Entonces, ella ganó su primera medalla olímpica de oro en, en Río en el año 2016 y en el 2018 fue reconocida como atleta femenina del año.
0: Bueno, Vico, ¿por qué Toya Harding? Bueno, los que se acuerdan de esta historia van a decir que estoy un poco Loki. Sí, ella, sí, fue... <risa> <risa> ella fue patinadora de, de hielo olímpica y es más conocida por el escándalo de haberle roto la pierna a su competi a su compañera, o sea, competían, pero eran compañeras uh -huh. porque ambas iban por Estados Unidos, pero no por eso, <risa> sí, ¿no? Yo, la reconozco porque el patinaje sobre hielo era muy clasista. Ella viene de una familia de muy pocos recursos. Fue de las más arriesgadas para haber hecho el triple salto que cuando salió la gente no lo podía creer. Fue la primera que lo hizo. Con su identidad de persona popular, ¿sí? de una persona de una clase un poco más baja, ella llegó a, a presentarse como ella creía que se veía linda y divina y empezaron a juzgarla demasiado por el hecho de verse fea o, o muy colorida o este tipo de cosas y ella enfrentó muchísimo esto, al parecer eso es algo que no se va a saber, ella se lo llevará en su tumba y en su conciencia ella dice que básicamente comentó que debería pasarle algo a ella y su marido en el afán de que ella ganara, que también era una persona un poco agresiva ella siempre estuvo rodeada de, de, de gente que la maltrataba tomó la decisión y fue el junto con los espaldas quien lo hizo, pero pues ella supo que lo hicieron, pero nunca lo delató. Pero tampoco lo... Sí, o sea, no dijo nada, entonces por Andy fue cómplice y pues por eso quedó beta forever and ever de cualquier competencia olímpica. Aún así compitió junto con ella porque no le rompió la pierna, solo se la lastimó, pero pues perdió porque la presión social era demasiado fuerte, demasiado, demasiado fuerte porque todo el mundo se le vino encima. Entonces el estigma... Tanto tema social y que ya haya logrado llegar hasta donde llegó. Lástima que no hubiera perdido, pues con honor. Pero bueno, o ganado, era otra posibilidad. Pero a mí me parece que, que fue muy berraca. ¿Para qué? Lo importante es que
1: no le rompió
0: la pierna. No, apenas <risa> le pegaron nomás en la rodilla. Pues, no, o sea. Soy si van a hacer mal, si van a hacer el daño, háganlo completo, ¿sí o no?
1: <risa> Mi deportista elegida es Megan Rapinoe. Ella es la capitana de la selección estadounidense de fútbol ha ganado dos mundiales de fútbol femenino y fue la segunda mujer en ganarse un balón de oro para una mujer, la primera fue Ada Hegelberg la nena me, me parece muy chévere porque además de que es tremenda jugando fútbol pues ha sido activista por los derechos LGBTI más en contra del racismo, ha sido así como fuerte contenedora de Donald Trump ha sido catalogada como la mejor la mejor futbolista eh, del mundo y pues bueno, cuando es muy chévere que cuando ella reciba alguno de estos premios en vez de centrarse como en gracias a mis padres y a mi entrenador y demás, la nena siempre hace un discurso de igualdad como peleando por un pago igualitario y justo para las mujeres, por más apoyo al deporte femenino. Entonces, me parece que desde su labor de, de futbolista eh, ha logrado trascender a otros campos que me parece fundamental, cosa que no hacen los futbolistas hombres que se quedan en la farándula, gracias, pinches futbolistas. Y nuestra segunda pregunta, eh, bueno, mi segunda pregunta, random, es la siguiente, dos puntos. Rápidamente, ¿cuál es su princesa empoderada de Disney favorita? Mérida. Esmeralda. ¿Lo escuché la de Anto. Bella. No, tú es
0: ah. Bella no, ¿no? Bella la princesa. Ok, ya entiendo. Ya. ¿Y la tuya? La mía es Mulan, Forever Mulan. Pues yo Por... pensé en Mulan, pero es que es la única ¿Qué? que es media. O sea, y lo, hubiéramos todas Mulan. Ah. Sí, o ¿Sí? media. Uh -huh.
1: No, como... yo, miren que a mí me queda difícil porque para mí era Mulan o... ¿cómo se llama la de...? Jasmine. Ah, no. <risa>
0: Moana.
3: Moana, esta. Yo estaba entre Moana y Merida.
1: Sí, es Moana que... también parece, y valiente también. Es Por eso pues ya es Merida. Merida. Ah, es Merida. Merida. Perdón.
0: Elemental. Cali. En fin, ¿por qué Esmeralda, Pico? Porque es tan femenina, tan sensual y tan pila. Ah, o sea, sabe usar todo eso todas sus cosas que nos hacen pues tan mujer eh, a favor de ella y adicional tiene un gran corazón obviamente pues para ser de Disney tiene que ser rescatada muchas veces igual esta obra si no estoy mal o sea esta película está basada en el libro de Victor Hugo quitándole algunas cosas un poco traumáticas pero de cuál esmeralda estamos hablando perdón de la, Al pues, ¿no? la, la. Ah, ya 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 ¿cuál pensabas Jasmine estaba confundiendo con Jasmine con la
2: la, la, la,
0: la. ¿O la esmeralda de las novelas mexicanas? <risa> bueno, obviamente no tan, no tan terrible como, como lo es en el libro, pero así ella sea rescatada y bueno, todo lo que tiene que mostrar esa, entre comillas, fragilidad de la mujer, sigue haciéndose valer, ¿sí? Y defiende al jologo de Notre Dame. Ah. <risa> <risa> Entonces, me gusta la chica y me parece muy guapetona.
1: Ay, qué hermoso. <risa> ¿Por qué bella tanto?
2: Porque... Primero que todo, ella es una mujer campesina, o sea, ella no es princesa, así que no sí, princesa, ella es campesina y trabaja con su, su papá, o sea, ella es una chica súper guerrera, ella no es tímida, no le tiene miedo a decir lo que piensa, ella siempre está como apoyando a la gente, me parece que es muy, como que tiene voz de líder, siento yo, ¿no? <risa> Además es toda compasiva, cuida a los necesitados, me parece que, que ella dentro de su personalidad pues es bien terca y todo, pero por eso mismo, porque ella dice, no, hay que luchar por los derechos de los que menos tenemos. Que ya después se, se consiga ya su príncipe y tal, pues bueno, pero ella nunca ha cambiado. Y de hecho, pues ese es como el mensaje, no que no se fije en lo de afuera, que lo de adentro es lo más importante y todas estas cosas. Pero pues me parece que ella es una mujer muy astuta, que le encanta leer ese amor por los libros. También es como, como que muy educada,
1: pues como muy ilustrada y por eso elijo a Bella. Hay muchos memes alrededor de Bella porque la vieja sabe, sabe dónde meterse, ¿no? El tipo es feo, pero plata tiene... No, <risa> <Eso> es todo <risa> lo contrario a todo, a todo lo que estamos hablando.
3: <risa> <risa> es mío, Cali, usted, ¿sí, no? <risa>
1: Esto es solo el meme. Querida amiga Estella, ¿por qué Mérida? Mérida es genial,
3: pero dime. Mérida, ¿por qué? Porque ella buscó el respeto eh, y ese derecho a elegir como mujer. O sea, porque era como que tiene que casar con el que le gane acá la competencia en la familia. Y no, ella cuando cogió ese arco y esa flecha y atravesó todo, desafió todos los protocolos, su autoridad, y se ganó el respeto tanto de su familia como de todos esos jovencitos que querían su mano, entonces me parece una mujer espectacular. Pero no, sí. ella, sobre todo por ese respeto. A mí me gusta es por el respeto a la mujer que se lo ganó, definitivamente.
2: No, es que Merida es una guerrera por, por eso mismo, porque ella, ella defiende su... O sea, yo puedo pedir mi propia mano, yo no, tengo, yo no necesito un hombre, un hombre para poder surgir, para poder ser alguien, para poder...
3: Nada. Yo misma quiero ser
2: mi propio hombre.
3: Lo chistoso encanta. en esa película es que la que tenía toda la autoridad en la casa era la mamá la, pero ajá, la mamá. la mujer. Sí, la quería, como no. Tenemos que seguir los protocolos y la tradición y la tenemos que entregar. El papá sí si no le importaba antes era el que le enseñaba a ser guerrera. Sí, también, curioso. Sally, ¿por qué Mulan? Porque Mulan es la representación de la mujer libre y la lucha
1: por derrotar los estereotipos. Porque aún en tiempos milenarios en donde las dinastías apoyaban a la mujer, pues Mulan surgió, derrotó y fue un ejemplo para los soldados. Y entre muchas otras cosas más, pero Mulan es, es tremenda. Además, es un personaje de la vida real, que obviamente no es tan lindo, <risa> fantástico y, y, no sé, y sonoro y cancioncita. Por, por sí, pero, pero es tremenda historia de la vida real. O sea, hubo una Mulan que sí se enfrentó contra el ejército y toda la cosa y. Se camufló y eso me parece también muy válido. Y si no
3: cualquier ejército.
1: Exactamente.
3: Listo amigas, pues estamos llegando ahora sí al final de nuestro programa, entonces esperamos que estas valientes mujeres que han desafiado las leyes de su época, que se han hecho un espacio en la historia, las y los hayan inspirado. Si les gustó este programa, por favor, compártanlo, todos nuestros contenidos en sus redes sociales, por WhatsApp y por todos los medios posibles. Nos encuentran en Anchor.com, Google Podcast, Apple Podcast y un montón de plataformas así que vayan a compartirlos. Bueno, pero ¿cómo habría resultado la historia si muchas de esas mujeres
0: hubiesen tenido acceso a un trabajo decente? Si hubiesen tenido el derecho a organizarse, a estudiar, a independizarse. Habrían muerto a causa de la falta de derechos. Tal vez el mundo habría sido mejor desde hace varios siglos. Pero por ahora, apoyen a estas cuatro mujeres empoderadas que cada semana tienen contenido nuevo para ustedes. En YouTube, nos encuentran escribiendo como si tuviera 30. Tenemos un canal hermoso, así que por favor suscríbanse, denle like a nuestros podcasts, activen la campanita y escuchen nuestra sección de 5 minutos de terapia con que cada vez se pone mejor.
2: Así es, y es, que la conmemoración del Día de la Mujer debe ser un elemento unificador que fortalezca el apoyo de los derechos de las mujeres y su participación en los ámbitos político, social, cultural y económico. Por eso, apoya siempre la lucha y celebra el poder de las mujeres que son invencibles ante las adversidades y rechaza todo tipo de injusticia y violencia contra nosotras, por favor. Comenten este podcast con el hashtag Mujeres Poderosas y cuéntenos quién es la mujer que más admiran y por qué. Lo pueden hacer en Twitter en nuestra cuenta @30, todo en letras, y en Facebook en la cuenta como si tuviera 30. Pueden escribirnos por mensaje directo,
1: inbox y también usando el hashtag como si tuviera 30. Un aplauso a todas las mujeres libres e irreverentes que escuchan este podcast. La lucha sigue porque las injusticias no paran. Nos necesitamos fuertes y unidas porque juntas somos más poderosas.
0: Eso, chao, chao.
2: chao. Como, como si, si tuviera,
0: tuviera 30. 30. Porque la charla entre amigas es la mejor terapia. Es la mejor terapia. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, arroba si30, todo en letras. Y en nuestra
2: fanpage de Facebook, como si tuviera 30.